0: Impacto-Profundo.
1: Para um mapa de Israel, visite aionisrael.com. Www.ey o israel.com Um mapa e muito mais.
0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevski Escapa. Aguardo você domingo. Israel, diretamente de Farsada, Israel, com Raquel
2: Escapa. Uh! Uh!
0: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Shmai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, ouve Israel, o Senhor Deus é um, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força,
1: Shmai Israel, Adonai Eloheinu. Adonai, Errado!
0: semana, bom final de domingo, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos todos vocês de todas as partes do planeta a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel. Aqui no microfone e nos controles, eu sou Raquel Racheves, que escapa. Estaremos juntos das 10, agora são 10 horas e 2 minutos da noite aqui em Israel, até as 23h30 com notícias, comentários e análises e também muita música boa daqui ou sobre aqui. Já, já convido você, amado ouvinte e amada ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa. O nosso WhatsApp é 972-54721-7091. 972, -54 -721, -7091. 972 -54 721 7091 E agora, preste atenção... Tantas formas de entrar em contato, procure lá no Instagram, voz, traço, eh, não traço, aquele traço que vai embaixo. Voz de Israel, procure lá. E eh, também programa Voz de Israel no Facebook e também no Telegram. Procure no, no Telegram eh, VDI, Voz de Israel. Todas essas formas de entrar em contato conosco, durante todo o programa, também depois, e durante toda a semana. Então, anote lá. Instagram, Voz de Israel, não tudo junto, é voz, aquele traço que vai embaixo. É de outra vez aquele traço, Israel. É também Facebook, programa Voz de Israel, tudo junto. E também é o nosso WhatsApp 972 54 -721 -7091. E o e-mail, é claro, nosso e-mail é programa voz de Israel arroba gmail.com Temos muitas novidades pela frente, muitas notícias e comentários. E bom, vamos começando como sempre com música e já voltamos, já continuamos aqui com as notícias. Notícias aqui no Voz de Israel. Bom, 20 de dezembro de 2020, ou melhor dito, já no dia 19, ontem, sábado, começou oficialmente a vacinação da população israelense contra o coronavírus. Não ainda não é a vacina israelense. Ou, visto que essa ainda está sendo desenvolvida, é aprovada, testada, e sim, já existem remédio, vacina e tudo mais, ainda não foram aprovadas. O que sim foi aprovado numa, num processo é, relâmpago foi a vacina é, feita pela companhia Pfizer, que chegou nos Estados Unidos, e também a outra companhia moderna, é, moderna algo assim. Bom, de toda forma, eh, como a Pfizer já está aqui em Israel, chegou em grandes quantidades, eh, ontem à noite, sábado, por que começou e com quem começou a vacinação de uma forma oficial? Com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que recebeu a primeira vacina contra o coronavírus em Israel. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi ontem, sábado, o primeiro israelense a receber a vacina contra o coronavírus, segundo as notícias. Esta vacina começou a ser aplicada eh, hoje, domingo, ou seja, ele foi vacinado ontem. Eh, no resto do, da população, a partir de hoje, começando com os eh, trabalhadores da saúde, enfermeiras, médicos, etc., este é um dia muito importante para o Estado de Israel, disse Netanyahu, antes de receber a vacina do Pfizer no hospital Shiba, próximo a Tel Aviv. Ele explicou que sua decisão em ser o primeiro em receber a vacina foi para dar um exemplo ao resto da população. Uma vez recebida a vacina, ele adicionou, uma pequena injeção para um homem, para um homem é um passo importante para a saúde de todos nós. Além do primeiro-ministro, um grupo de oficiais de saúde, inclusive o ministro da saúde, Yuli Edelstein, foram os primeiros também a receber, E eles receberam também no sábado, a sua dose no mesmo hospital. Mais ou menos juntos. Desta maneira, Israel eh, deu por, empezado, por começado, ou seja, já oficialmente, o processo de vacinação que continuará, continuou, hoje eh, domingo quando todos começaram a, a receber inclusive o presidente de Israel o presidente Reuven Rivlin a partir de amanhã segunda-feira também começarão a aplicar a primeira dose aos anciões ou seja aos eh, idosos em estado eh, em estado que não podem sair das suas eh, residências eh, também os maiores de 60 anos e, além disso, pessoas com eh, patologias pré-existentes, eh, o que será o primeiro turno, digamos assim, do resto da população, com exceção de crianças, mulheres eh, que estão eh, gestantes e aqueles com alergias agudas e eh, que já superaram, e também os que já superaram o coronavírus. Ou seja, quem já teve coronavírus e já está saudável, já curado, não vai receber a vacina, pelo menos não por enquanto. O que sim aconteceu, está acontecendo ainda, estão pedindo todo o tempo, é doação de plasma, não, não plasma televisão, plasma do sangue, dos que já tiveram coronavírus, já foram sarados. É, então, eles estão indo ao hospital, mesmo hospital em Chiba, para é, doar sangue, doar plasma. Israel, com 9 milhões de habitantes, conta com mais de 300, 300 mil doses da vacina da Pfizer e prevê receber, é, receber cerca de 4 milhões mais lá pelo fim de dezembro, ou seja, em mais ou menos uma semana. O plano de vacinação é também previne a, a de administração de entre 60 mil e 82, 60 mil, e 82 mil doses diárias. É, apesar de que os meios de comunicação advertiram ainda no sábado que há dificuldades na distribuição das vacinas e que isso poderia obrigar a começar mais lentamente. O novo coordenador nacional da pandemia, Nachman Ash disse que o processo de eh, vacina unicamente começará a mostrar resultados eh, em alguns meses. Ou seja, você recebe a vacina, mas o resultado não é agora. Eh, por isso, devemos seguir respeitando as restrições. A vacina consta de duas, eh, dois meses, duas doses. Ou seja, serão aplicadas com um mês de distância entre elas. Ou seja, dia 19 de dezembro e 19 de eh, janeiro é quando será aplicada a segunda parte, a segunda dose da vacina na mesma pessoa. Além do acordo com a Pfizer Israel, também tem eh, acordo com outros fabricantes de vacinas, entre eles a Biotecnológica eh, Moderna, que recebeu também à noite a aprovação, na noite de sábado, aprovação de da administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos a e, também e, eles receberão deles, receberemos 6 milhões de doses nos próximos meses, ou seja, a ideia do governo de Israel é realmente ter um pouco mais de do que o número da população, justo pelo fato de que cada pessoa precisa receber duas doses então 9 milhões de pessoas 18 mil doses eh, segundo os eh, segundo tudo agora isto não significa e ainda continuamos com notícias com relação a, ao covid vacinação isso não significa que as restrições serão levantadas pelo contrário como ainda o número de infecções de pessoas contagiadas continua aumentando pelo fato de que certos setores da população não exatamente respeitam as, eh, as limitações, não respeitam, eh, por exemplo, casamentos, aglomerações, casamentos entre nos setores eh, árabes e no setor, eh, nos dois setores principais, árabes e ortodoxos, ultra-ortodoxos, não é que eles não façam aglomeração, eles fazem multidões, são, são festas que tem multidões e realmente é muito fácil qualquer doença, não só coronavírus, mas como estamos nessa época, então realmente é, isso é, pior, agora o governo está deliberando, ou deliberou hoje com relação a eh, retornar ou, novas restrições ou aumentar as restrições o gabinete do coronavírus, um gabinete especial que foi formado para esse fim se reuniu hoje para decidir se vai impor mais restrições ou talvez até mesmo determinar outro fechamento, outro lockdown, se isso acontecer realmente para alguns setores da economia Será o fim. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Saúde Yulia Edelstein disseram que eles apoiam a decisão tomada no início do mês de que, se os casos ultrapassarem 2.500 por dia, um período de contenção mais rígida seria implementado. No entanto, muitos ministros são contra esta decisão e acham que medidas diferentes devem ser tomadas em vez de medidas tão radicais. Restrição forçada, conforme originalmente definida pelo comissário do coronavírus, o professor Narman Ash, significa que lojas, shoppings, mercados serão fechados e encontros seriam limitados a 10 pessoas em espaços fechados e 20 em espaços abertos. Agora com o inverno, então é meio difícil tê-lo espaços abertos e tanta gente. O transporte público seria reduzido para 50% e o sistema educacional permaneceria aberto apenas nas cidades verdes e amarelas, mas fecharia nas cidades laranja e vermelha, laranjas e vermelhas. Salões de belezas e cabeleireiros permaneceriam abertos, assim como outros serviços individuais. O primeiro-ministro Netanyahu e o ministro Edelstein disseram ainda que a situação está piorando e é que Israel está à beira de uma terceira onda. Segundo eles, as restrições precisam ser implementadas imediatamente. O primeiro-ministro alternativo, Benny Gantz, que também é o um ministro da Defesa, disse que não estava pronto para aprovar uma restrição mais rígida sem primeiro considerar a decisão em relação à taxa de morbidade e mortalidade e à rapidez com que as pessoas podem ser vacinadas. O ministro das Finanças, Israel Katz, deve propor um plano alternativo que manteria as lojas abertas, permitiria o take-away, ou seja, a marmita, de estabelecimentos de varejo e não apenas restaurantes em cidades vermelhas e laranjas. E também aumentaria as multas. Ele também planeja colocar a ideia de um toque de recolher noturno de volta à mesa. Se o gabinete voltar eh, votar a favor do aumento das restrições, elas vigorariam pelo menos eh, três semanas. Caso seja decretado um terceiro lockdown, terceiro fechamento, confinamento, eh, orte, ordem marcial, não sei como chamar isso em português, é realmente eh, é uma coisa que muita gente aqui já tem pavor e não quer que aconteça de novo. Se isso realmente acontecer, líderes dos setores empresariais pretendem organizar um grande protesto para mostrar a sua oposição a este movimento. Enquanto isso, os números de infecção são excepcionalmente altos, uma média de cerca de 2.200 novos casos por dia, em muitos dias chegando a 2.500, de acordo com a previsão do Ministério da Saúde, Israel chegará a 5 mil ou 6 mil novos casos diários e 800 pacientes graves antes mesmo do impacto de qualquer nova restrição ou dos resultados da campanha de vacinação no país. E a campanha que também começou é, não só com o fato da vacinação, mas realmente começou é, com é, ainda antes com vários famosos, vários atores, cantores, é, pessoas da mídia, é, realmente fazendo uma campanha massiva de vacinação. É, líderes políticos, é claro. Ou seja, começando, como já dissemos oficialmente, hoje, dia 20. É, de certa forma, começaram sábado. É, ou seja, vacina, vacina, vacina. E, inclusive, muitos aqui em Israel estão colocando no, no seu Facebook e adicionando ao seu perfil lá, a foto, eu me vacinei ou eu vou vacinar vou tomar a vacina e você por outro lado, há quem está contra a vacina, dizendo que o processo de aprovação foi relâmpago demais será que foi realmente estudado ou seja sempre vão haver os que falam a favor, os que falam contra esta situação também em Israel. Bom, convido você, amado ouvinte, a enviar aí a sua opinião, suas perguntas para o nosso WhatsApp, 972-54721-7091. Também para o nosso Instagram, procure lá a Voz de Israel. E também o Facebook, Programa Voz de Israel. E o e-mail, Programa Voz de Israel.com arroba gmail.com Vamos fazer o um intervalozinho musical e já continuamos <SILENCIO> Continuando aqui com as notícias no Voz de Israel, 972547217091. Quero agradecer já já a todos vocês que estão na escuta, que estão aqui interagindo, tá no nosso WhatsApp ou também na nossa página em Facebook e até mesmo no nosso novo Instagram, Voz de Israel, voz traço, aquela abaixo, traço abaixo, não o hífen e... <risos> Voz de Israel é procure lá. Bom, continuando com as notícias aqui. É, a partir de hoje, 20 de dezembro, todos os países são considerados vermelhos. Isso ainda continuando com o coronavírus, que realmente é muito. Abrange tudo abrange todas as áreas, muitas coisas. É turismo. Turismo que já é inexistente. Pelo menos para dentro de Israel. Sim, há turismo que sai para. Eh, os Emirados Árabes, isso sim, mas para cá, não O ministro, Ministério da Saúde de Israel anunciou que a partir de domingo, dia 20 de dezembro Todos os países serão considerados vermelhos Isso em termos de coronavírus Todos os passageiros que retornarem do exterior terão que ser isolados eh, No entanto, os requisitos não se aplicarão a quem retornar de países que eram considerados verdes Antes do sábado, dia 26, ou seja, se até sábado, dia 26, os países dos quais as pessoas retornam são verdes, então não necessitarão. É claro que é bem sensível, visto que, por exemplo, dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos, lá nos Emirados Árabes, é o que parece, não existe coronavírus, ou pelo menos... Não oficialmente, de acordo com a decisão do diretor-geral do Ministério da Saúde, a partir de domingo 20 de dezembro, quem retornar do exterior terá que ficar em confinamento por 14 dias ou alternativamente 10 dias fazendo dois testes de corona. Primeiro o teste no retorno e o segundo nove dias após o desembarque com um intervalo de 24 horas pelo menos entre os dois testes. A ministra dos Transportes de Israel Miri Regev expressou oposição à decisão e fará uma proposta eh, alternativa. Fará uma proposta alternativa na reunião do gabinete ou fez na reunião que aconteceu hoje, de, de domingo. A ministra sugeriu a exigência de dois exames para as pessoas que chegam de países hoje considerados verdes, sem a necessidade de isolamento. O Gabinete do Corona discutiu também restrições adicionais que visam reduzir o nível de morbidi, morbidade no país. Entre as medidas estão o fechamento do comércio, possibilidade de apertar restrições aos cidadãos, mas há divergências dentro do governo e ainda não está claro quais decisões foram ou serão tomadas. E se passamos agora do coronavírus a outro... Bom, daqui a pouquinho é, ainda coronavírus depois passamos a política Israel suspendeu a vigilância de celulares para a Covid Israel ainda vai suspender ainda não foi suspendido eh, oficialmente é, o rastreamento de casos de coronavírus pelo celular isso será no próximo mês exceto para portadores que recusam o interrogatório epidemiológico ou, no caso, de um aumento dos contágios. O método tem enfrentado desafios em tribunais e no parlamento devido a questões de privacidade e dúvidas sobre sua eficácia. Alguns israelenses evitam usar seus celulares registrados em público na esperança de não serem rastreados e colocados em quarentena. Ou seja, se estou numa loja e uso realmente o meu celular na, dentro da loja e ao lado alguns metros está uma pessoa que tem coronavírus e que o governo sabe, então eu vou receber uma mensagem no meu celular que eu estive no mesmo local com uma pessoa com coronavírus e que eu tenho que entrar em quarentena. Isto é o que vai ser cancelado eh, a partir de 20 de janeiro. O Comitê do, uso do Ministério de Serviços de Inteligência, que analisou o rastreamento, decidiu que ele não seria estendido além do dia 20 de janeiro, quando uma lei que permite o seu uso expira. A ferramenta servirá como uma rede de segurança a ser aplicada aos portadores de coronavírus que não colaborem com a investigação epidemiológica e em caso de aumento significativo de morbidade, afirmou o Ministério em Nota. A vigilância por si só foi responsável por 7% de detecções em casos em Israel com questionamentos por investigadores do Ministério da Saúde responsáveis pelo restante. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, se, eh, que foi no sábado a primeira pessoa em Israel a receber a vacina feita pelo eh, Pfizer e Bio, BioNTech. É, bom, assim que ele já está mais do que rastreado, autoridades dizem que Israel terá vacinas suficientes até o final do ano para as pessoas mais vulneráveis e prevêem o retorno à relativa normalidade em março, ou seja, um ano depois do primeiro lockdown. Então, realmente, é... como serão? Será que realmente haverão restrições? Um, passando disso, do coronavírus, ao que realmente está ligado a tudo isso, economia, a política interna, as divergências no governo. Provavelmente, se, se no dia 23, ou seja, hoje é dia 20, no dia 23, se as, o novo orçamento, nem novo, o orçamento do governo para o o ano de 2020, se não passar e não for aprovado na Knesset, o Parlamento de Israel, então o que acontecerá a partir de meia-noite do dia 23 é que automaticamente o governo se dissolve, o parlamento se dissolve e vamos às eleições. Por enquanto, Likud, de Benjamin Netanyahu, está tentando chegar a um acordo com eh, o partido Carola Van, que é o seu eh, parceiro no governo, o partido de Benny Gantz, o primeiro-ministro alternativo e ministro da defesa. Agora, realmente, dentro do governo de Netanyahu Gantz, eh, as duas partes estão, eh, como dizer delicadamente, em discórdia. Em eh, tudo que foi feito com relação à vacina, eh, os acordos de paz com eh, Emirados Árabes, com Bahrein, Sudão, Marrocos, etc., foram eh, e Butão. Butão é bom, é outra história, um pouco diferente. Mas esses acordos não foram exatamente, eh, foi feito, foram feitos por Netanyahu com eh, patrocínio, ou melhor dito, pelos Estados Unidos por Israel, é, ou para Israel e estes países, foi algo como o primeiro, o presidente Trump é, conversou com os líderes dos outros países e anunciou e avisou o Netanyahu que sim, bom, temos um acordo, então vai lá e assine o acordo, mais ou menos assim, simplificando a coisa. Agora, tudo isso não foi feito numa forma que o ministro da Defesa, o ministro de Relações Exteriores foram previamente avisados. Ou seja, uma coisa bem feita por Netanyahu. E já o acordo com o Butão, que anunciamos semana passada, foi um pouco diferente, porque foi um trabalho de muitos anos realizado pelo Ministério da, das Relações Exteriores que o líder, o ministro desse, desse portfólio é do partido Carrol Gabe Gabi Askenazi, é, mão direita de Benigantes. E já é outra coisa, mas e, os outros acordos não foram exatamente e, elaborados um, em conjunto pelas duas partes do governo. Com relação ao, porto, ao orçamento, e, o que van partido de Benigantes está exigindo, também que foi acordado, foi concordado, assinado no acordo entre os dois partidos para poder informar o governo, é que o orçamento que seria eh, aprovado não seria só o orçamento de 2020, e sim já o orçamento de, do governo para 2021 também. Por enquanto, nem o de 2020 foi aprovado, porque o Likud de Netanyahu não concorda. E o Carrola Van de Benigantes não concorda que seja só um ano, só um eh, orçamento aprovado. Tem que ser os dois. Agora estão tentando para que o governo não se dissolva e não, eh, não cheguemos a quarto, quarto turno de eleições em março próximo depois de um ano, é, então, provavelmente, chegarão a um tipo de acordo que será é, para estender o governo. Agora, lembrando, como Israel, o sistema de governo a Israel é parlamentar, não presidencial. Sim, é, o primeiro-ministro é quem decide muitas coisas, mas ele tem que, tudo que ele decide tem que ser aprovado pelo governo, pelos membros do gabinete, e também levado à aprovação da Knesset, o parlamento de Israel. Caso isso não ocorra, então, não é que exatamente... É, caso a Knesset não aprove, as coisas não vão acontecer. Agora, há um projeto de lei que queriam é, decretar dissolução da Knesset, isso na semana passada, adiaram, não conseguiram. É, agora estão tentando formar um novo projeto de lei lembrando, em sistema parlamentar não existe constituição são sempre leis que são eh, votadas, reescritas mudadas eh, propostas novamente, anuladas canceladas, etc esse é o sistema parlamentar então, a lei hoje diz que se o orçamento não for aprovado até o dia 23 de dezembro o governo Knesset se dissolvem automaticamente. Para que isso não aconteça eles precisam aprovar o um novo propósito de lei, uma nova proposta de lei para não dissolver o governo imediatamente sim aprovar somente, o, ou dar um novo prazo para aprovar o orçamento de 2020. Estamos em 20 de dezembro de 2020, o orçamento ainda não foi aprovado. Então, estender um pouco mais o prazo do orçamento de 2020 para poder dar mais prazo para programá-lo, planejar o orçamento de 2021. Sim, pelo fato de que estivemos muito tempo num impasse, ou seja, o governo era temporário porque estivemos em eleições, então o governo foi temporário entre as eleições e ainda foi temporário até maio último, quando finalmente o governo foi formado. Agora, se isso não acontecer, novamente eleições. Agora, que mais qual mais é o fator desse governo? Segundo o um acordo entre Netanyahu e Gantz, ou seja, Likud e Carola Netanyahu terá até novembro de 2021 o cargo de primeiro-ministro, e de novembro de 2021 em diante será benigantes. Por enquanto, tudo indica de que provavelmente isto não acontecerá, pelo fato de que muitas coisas não estão funcionando. O governo de coalizão dos dois par grandes partidos foi formado justo para eh, uma emergência, como foi chamado emergência nacional para cuidar de tudo que tem a ver com o coronavírus, as vacinas, remédio, economia, etc. E não ter tantos lockdowns e realmente ser um governo de emergência e nacional ou um governo de unidade nacional, ou união, melhor dito. E a união no governo não está exatamente acontecendo. Bom, esperamos que isso mude. E que dia 23, é, algo realmente seja é, mudado e que ou o orçamento seja aprovado, ou que consigam extensão da, da data para a data da aprovação do orçamento do governo. Música, já continuamos. Esse é Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel. Continuando com as notícias desta vez dos eh, jornais impressos aqui em Israel, o Jornal Israel Aion publicou hoje uma nota que poderia quase que passar despercebida lá na página 15, uma tira de nota, mas muito importante, a primeira sobre a primeira forma de colaboração entre Israel e Marrocos na ONU, justo na ONU, uma, realmente uma delegação histórica, e, como disseram, paz e fogo, e, no evento de, da, quando acenderam as, a oitava vela de Hanukkah, a última, a oitava vela de Hanukkah, na semana passada, e, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Arden, e o embaixador do Marrocos, Omar Hil, -Hil, Hil El, e, Estavam presentes ambos e também estavam presentes o, eh, os embaixadores da, dos Emirados Árabes de Bahrein e outros eh, embaixadores. Foi realmente muito, muito bonito, muito interessante. É realmente um primeiro e uma primeira colaboração bonita, histórica entre entre os dois países entre Israel e Marrocos na ONU justo e numa num evento é, no evento formal primeiro desse tipo destes países desde desde que o anúncio das é, da normalização dos das relações diplomáticas entre os dois países foi anunciada é, Novamente, o evento foi organizado pela delegação de Israel na ONU e também pelo Fórum de Diplomacia Social. E foi transmitido por Zoom para as várias delegações da ONU e também para a comunidade diplomática e, e as várias organizações judaicas nos Estados Unidos. Durante, a, durante o evento né, da noite, também foi transmitido, foi mostrar um pequeno eh, vídeo eh, muito especial com eh, as eh, felicitações, eh, inclusive o eh, acendimento da Hanukkah por parte dos eh, dos embaixadores das, eh, nos Emirados Árabes Bahrein, Estados Unidos, junto com eles eh, também eh, os embaixadores da Austrália, Itália, Guatemala. Ruanda, Albânia e Índia. Cadê o Brasil? Não estava lá, não. Hum, que pena. É, justo o Brasil. Depois do acendimento das das primeiras velas é, do desse dia, pelos embaixadores da ONU, é, os vários embaixadores, também os embaixadores é, Arden e Hill, ou seja, o de Israel e do Marrocos, acenderam junto a última vela, a vela, é, a oitava vela da Hanukkah. O embaixador Arden disse ao embaixador Ilel, em marroquino, bem-vindo, meu querido irmão. E ainda adicionou. Eh, se vocês me dissessem que eu estaria aqui alguns meses atrás e que juntos estaríamos acendendo as velas de Hanukkah com amigos dos Emirados do Bahrein, do Marrocos, eu diria que isso não pode acontecer. Estas foram as palavras do embaixador israelense na ONU, o novo embaixador israelense na ONU, Gilad Arden, que inclusive ele foi aqui ministro da polícia antes de se transformar em embaixador. Bom, passando a outras notícias, antes de tudo aqui são 22 horas 57 minutos, 17h57 no Brasil. E falando do Brasil, é porque vamos a outras notícias, e uma delas tem a ver com Rio de Janeiro. Parte do Memorial do Holocausto foi inaugurada no Rio de Janeiro. O Monumento do Memorial às Vítimas do Holocausto em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi inaugurado no domingo, dia 13 de dezembro, com a presença do prefeito Marcelo Crivella, autoridades e membros da comunidade judaica carioca. Além também do... E pelo que me consta, na página do embaixador de Israel, Yossi Shelley, ele também estava lá. Além do monumento, o memorial contará também com um museu que vai apresentar aos visitantes relatos e imagens de vítimas e sobreviventes de um dos maiores genocídios da história, o Holocausto, que foi na Segunda Guerra Mundial. A inauguração da parte interna do memorial está prevista para setembro de 2021. O espaço vai proporcionar uma reflexão sobre a importância dos direitos humanos, da democracia, da justiça, da tolerância, liberdade, também do respeito à diversidade e ao pluralismo como valores e princípios éticos fundamentais do ser humano. A exposição também vai evidenciar que, além dos judeus, outras minorias como negros, ciganos, pessoas com deficiência física e ou mental... E homossexual, termo utilizado na época para se referir a pessoas da tal comunidade LGBT, etc, etc., testemunhas de Jeová, maçons opositores ao regime nazista também foram vítimas. Dados históricos revelam que das 11 milhões de vítimas, 6 milhões eram judeus, a população que sofreu uma perseguição mais estruturada e 5 milhões de outras minorias. Para abarcar o tema com sua complexidade, a equipe de curadoria do memorial, composta por Alfredo Tolmaskin, Carlos Reis e Sofia Débora Levi, contou com a consultoria de especialistas no recorte das populações atingidas. Além da exposição permanente, o memorial do Holocausto terá espaços para mostras temporárias, loja de souvenir, café, espaço multiuso para atividades educativas e culturais, além... Do projeto de acessibilidade inovador, não apenas física, mas de interação com o conteúdo e com atividades para todos os públicos, tornando-se uma referência em inclusão e acessibilidade. Idealizado pelo ex-deputado ex Gerson Berger, de abençoada memória, e o Memorial do Holocausto é uma realização da Associação Cultural Memorial do Holocausto com apoio institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro e o patrocínio master da Multiplan. O projeto conta ainda com o Banco Deicoval, Banco Safra e também RJZ Cirela como patrocinadores, o Consulado da Alemanha como parceiro e a XP Investimentos como doador além de vários outros apoiadores. E nem falar é, que também não é o primeiro Museu do Holocausto no Brasil. Tem um, algo que me consta, em Curitiba. É, acho que também tem um em São Paulo, mas não tenho certeza. De toda forma, é, em Curitiba, acho que até foi o primeiro Museu do Holocausto no Brasil. É, bom Outra notícia muito interessante, passando a joias e tecnologia, aqui em Israel é sabido que muitos são joalheiros que, que fazem joias em, com temática bíblica, mas joias que incluem nanotip com a bíblia, isto já é inovador, muito inovador. Magali e Aviva Moldavski, mãe e filha, proprietárias da joalheria Tanaor, lançaram uma nova joia com a Bíblia em formato de nanotip imagina só a dona da joalheria Tanaor disse que sua incomum linha de produtos nos lembra que todos temos as mesmas raízes, histórias e valores as escrituras hebraicas, o Tanar consistem, isso não contando o Novo Testamento consistem de 24 livros com 929 capítulos 1,2 milhão de caracteres em hebraico a história toda entra em um livro, mas agora também em um pequeno chip de silicone incorporado em anéis, pulseiras, colares, acessórios. Magali Moldavski leu sobre um chip de silício do tamanho de um grão de arroz que continha o texto completo da Bíblia e foi projetado por cientistas do Instituto de Tecnologia Ternion, Israel, como um presente do ex-presidente e primeiro-ministro israelense Shimon Peres, ao Papa Bento XVI, em 2009. Imediatamente pensou em como essa inovação poderia formar, tomar forma na indústria joalheira e, assim, mãe e filha passaram a trabalhar com cientistas do Centro de Nanociência e Nanotecnologia da Universidade de Tel Aviv para desenvolver um tipo bíblico que poderia ser produzido em massa para as peças que projetariam as joias. Minha filha queria fazer algo que combinasse com o antigo e com o novo, a Bíblia e tecnologia mais recente, para que qualquer pessoa pudesse mostrar as suas raízes e tradição em uma única joia, disse a Viva Mordavski. Daí nasceram as nano-joias bíblicas Tanaor. O nome é um acrônimo para Tanar, Bíblia em hebraico, Nano, Or, eh, Nano, que é... Hum, mais do que é menor que micro <risos> e or. Or em hebraico significa luz, então tá na or. na nano or. Cada peça vendida contém um certificado de autenticidade atestando que o tipo foi inspecionado e contém o texto bíblico completo. Nossa visão é aproximar as pessoas por meio de nossas joias. Não importa qual seja a religião. Isso nos lembra que temos as mesmas raízes, história, valores. E pessoas de diferentes países que usam o Tanaor agora têm um link que os conecta, disse Magali. As Moldavski, a mãe e filha, se uniram ao mentalista israelense Eliosu Chard para criar uma coleção com seu nome. O ator Michael Douglas usa algumas dessas joias. As celebridades têm de tudo. Mas não é uma questão de dinheiro ou prestígio, disse, e tem um significado mais espiritual, concluiu a filha de Moldavski. Entre os clientes, clientes eh, cristãos, o item favorito é o colar blessing, com uma pequena garrafa que pode ser enchida com a terra de Israel ou com a água do Rio Jordão. Hum. Curiosidade, a família Moldavski doa 10% dos lucros para famílias necessitadas e pesquisas e também para pesquisas médicas, incluindo avanços para o câncer em Israel. Hum, interessante. É, bom, agora passando. Não, mais um intervalozinho musical e já continuamos com outras notícias. Voz de Israel 972 54 -721 -7091. é o nosso é WhatsApp. Procure no Instagram Voz de Israel, Programa Voz de Israel no Facebook, Programa Voz de Israel no Gmail. É o nosso e-mail. Então, música, já continuamos. só um pouquinho de informação sobre a última música que ouvimos Yair Levi e Sol e a música se chama Refana Refana e cura por favor esse na é como implorando curar Refá. É, pelo que me consta também isso é parte de um grande projeto de Yair, Chai Sol e inclusive Participou de, um dos, de uma das músicas no mesmo projeto, a cantora Fortuna do Brasil. Participaram, inclusive, juntos de uma entrevista no canal I24 daqui de Israel, canal de notícias em inglês. Foi muito interessante, muito bonito de ver. Então, coloca a voz, parabéns. E aí, principalmente, foi realmente ideia o projeto. É um grupo enorme no Facebook com pessoas do mundo inteiro, e o grupo se chama Refana. E, novamente, por favor, cure. É realmente uma coisa que o mundo precisa. Bom, principalmente tendo em vista a próxima notícia, é, que ainda bem que não passou nada, terrorista lançou bomba molotov contra um soldado israelense e o soldado não reagiu. O terrorista palestino lançou é, uma... A queima-roupas, como se diz, no sábado à noite, uma bomba incendiária contra os soldados israelenses num posto de controle próximo à eh, colônia judaica de Kedumim, na Samaria, norte da chamada Cisjordânia. O ataque, é claro, não, não causou nenhum dano, nenhum ferido, nada. O vídeo que foi mostrado nos meios de comunicação mostra o suspeito saindo de um carro próximo ao posto de controle do exército se aproximando do soldado e falando com ele durante uns minutos. Ele extraiu a bomba molotov de entre suas roupas e, e prendeu e lançou contra, a, um, a pouca distância contra o israelense que se esquivou. Então o agressor correu voltando ao veículo e claro que o veículo saiu e escapou sem que o soldado respondesse. As forças de defesa de Israel anunciaram que estão investigando o incidente e que não foram registrados nem danos nem feridos. Mas tem que investigar o soldado porque não reagiu. O ministro de assuntos de Jerusalém, Rafi Peretz, do partido religioso nacionalista Abaita Yehudi, ou seja, o lar judeu, disse indignado que o incidente deveria ser concluído como terrorista neutralizado, que deveria... Terminado, ter terminado assim, vivo ou morto, disse Pérez, indicando que os comandantes do exército deveriam ter a segurança de que um incidente desse, ou estar seguros de que um incidente desse tipo não seja repetido. O deputado do Partido Religioso Nacionalista, Yamina eh, Betsalel Smotred, também eh, disse com. Eh, todo exasperado, que essa história é uma loucura. Smotred argumentou que a culpa não era do soldado, mas sim do sistema judicial do Estado de Israel, que se comporta como Sodoma, disse ele. Em referência, aparentemente, às queixas dos legisladores da direita, de que os soldados, muitas vezes, temem responder aos ataques por temor a possíveis, eh, possíveis eh, eh, juí por possivelmente serem levados ao tribunal, o que já aconteceu no passado. Lembrem um caso, acho que dois, três anos atrás, um é, terrorista que foi neutralizado, o jovem é, Elior, um jovem soldado, para estar seguro, ele tinha quase certeza de que, ou estava, disse ele, seguro, de que quando ele viu o terrorista colocar a mão no dentro do do peito, dentro da roupa, ele estava retirando uma bomba. Então, ele neutralizou, ou seja, matou o terrorista e por isso ele foi levado a julgamento. Por esse caso e outros que aconteceram. Então, tem soldados que realmente têm é, receio em reagir. É, o soldado que foi atacado, que graças a Deus não aconteceu nada, ele poderia ter... Lei, abrindo fogo poderia ter aberto fogo contra o eh, terrorista contra o atacante, mas não o fez por isso, agora haverá investigação de por que ele não fez se ele tivesse feito e os terroristas tivessem morto, então a corte de justiça e toda a parte eh, esquerdista, direitos humanos, etc, etc estariam dizendo por que ele fez isso é, é o mundo em que vivemos por que atacou? Por que não atacou? É, realmente, é, eu concordo com, concordo com o deputado Smotrich. É, essa história é uma loucura. Pena realmente que ele não reagiu. Bom, voltando a outras notícias e falando um pouquinho de economia. Ah, antes de tudo, aqui em Israel são 23 horas 18 minutos. Quero dar, assim, pelo menos uma notícia muito interessante para vocês verem como... Às vezes, uma pessoa no governo pode mudar certas coisas para o bem da população. A ministra dos transportes, Miri Regev, que no passado ela foi a ministra da cultura, sim, ela não vem é, de uma casa elitista, ela inclusive é, vem das, do que se chama periferia, e uma das coisas que ela fez... E quando era ministra da cultura, foi dar mais verbas a eh, companhias de teatro da periferia. Por exemplo, Bercheva, dessas cidades que não estão no centro, não são Tel Aviv, até mesmo não são Jerusalém. Mas também colocar Jerusalém um pouquinho mais no centro. E agora, como ministra dos transportes, uma das coisas que ela fez foi, quando começou o coronavírus... Eh, e todos eram obrigados a pagar o cartão do, do ônibus já ter de antemão e, o cartão e, magnético e, cheio etc etc agora o que faz e, e, nem falar que não não podia mais comprar não se podia mais comprar e, ou inclusive colocar dinheiro colocar créditos no cartão do ônibus no ônibus você tinha que ir a algum, alguma estação. E também não era mais... Por isso, porque o fato que o uso do dinheiro líquido já... Dinheiro, 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 moedas, etc. Já os motoristas de ônibus não queriam mais aceitar. Justo por causa do coronavírus. Agora, ela mudou isso e é, obrigou a realmente receberem, talvez não o dinheiro por, uma, por um cartão, por uma passagem, mas sim aceitarem o pagamento no ônibus. E pelo menos em algumas rotas, onde, por exemplo, perto dos assentamentos, você não tem como ir numa máquina e colocar créditos no cartão de ônibus, então você tem que pagar no ônibus para o chofero. Então, esta é uma das mudanças. Mas a outra mudança muito mais interessante que ela está tentando fazer é o que se chama de a lista de preços social, ou a lista de preços do público. O que isso significa? Aqui em Israel, quando você compra um carro ou vende um carro, por exemplo, usado, falando de carros de segunda, terceira mão, existe uma, uma lista supostamente oficial Feita por é, importadores de carros que também controlam é, as vendas, entre outras coisas. É, controlam os consórcios, de certa forma. Você pode comprar um carro é, usado não só diretamente de uma pessoa, pode comprar um consórcio, mas, de toda forma, mesmo que eu vá comprar de uma pessoa, é, ou seja, eu, Raquel, vou comprar um carro usado de, do meu vizinho, o preço que vai regir, que, vai, que é o oficial para comprar o carro, é geralmente o preço na lista oficial dos importadores de veículos em Israel. Agora, o que a ministra está tentando mudar, e por isso muito criticada, obviamente, pelos importadores de carros, de, de veículos é que ela quer fazer a lista do povo, ou seja é, ela parece que foi um aplicativo ou está sendo pelo é, website do Ministério dos Transportes você comprou um carro que o preço oficial era 8 mil shekels, isso falando de um carro bem velhinho, carro de 2007, por aí é, então, é, o, se o preço oficial era R$ 8 mil, mas você pagou menos, então, o que ela quer é que as pessoas, quando comprem um carro, digam por quanto exatamente pagaram. Ou seja, o preço real do carro e não o preço da lista oficial. Porque o preço real do carro pode ser bem mais baixo. E você não precisa ser regido por essa lista. Agora, isso geral, é, é, gerou... Obviamente, críticas e muitas por parte dos importadores de carro, que inclusive tentaram levar a ministra ao tribunal. Não, não conseguiram. E realmente ainda a união dos eh, importadores está contra a ministra, mas a união daqueles que avaliam o valor dos eh, veículos, dos automóveis, estão a favor e apoiando esta iniciativa da ministra, por enquanto as coisas ainda estão no tribunal, mas ao que parece é que o povo está aderindo a essa ideia e muito, e realmente pagando preços reais pelos carros, boa ideia ministra Regev, estamos com você. Agora, outra coisa que passou, falando eh, do dólar. Quanto está o dólar no Brasil? A última vez que eu vi, parece que estava 5 reais, um dólar. Aqui em Israel, o dólar já chegou a estar a 3,7, eh, já chegou a ser 4 shekels. Ou seja, também bastante alto, só que aqui está caindo. O dólar em Israel está a 3,23 e 23 1 um dólar. É uma caída, uma, uma baixa bem significativa neste sentido. Significa que bom, o dólar está sendo desvalorizado em Israel. E bom, o que isso vai significar eh, para outras eh, para as várias indústrias que têm a ver com o exterior não sabemos. Um, mais uma notícia, depois um anúncio muito importante, então fique atento eh, logo depois da próxima notícia. Escola Internacional da Universidade de Haifa, situada no topo do Monte Carmel, com vistas deslumbrantes do Mar Mediterrâneo ao longo da Floresta Nacional do Carmel, a Universidade de Haifa, oferece um cenário ideal para os seus estudos no exterior estudos de pós-graduação na experiência da International School ou Escola Internacional. A Universidade de Haifa, criada em 1972, é líder em Israel nas áreas de ciências sociais, pesquisa marinha, neurociência e educação e abriga seis faculdades, oito escolas, 69 centros de pesquisa dedicados à excelência acadêmica e responsabilidade social. E também, ela tem uma ligação brasileira, que é o arquiteto, o arquiteto que planejou a é, brasileira e curitibana, que planejou a Universidade de Haifa, nada mais, nada menos do que Oscar Niemeyer. Sim, sim, ele mesmo. Então, é muito orgulho, orgulho duplo aí. É, bom, antes do anúncio, que é muito, muito importante que você pense, Tome nota, preste atenção e anote datas. É... <risos> preste atenção. Dias 21 a 23 de janeiro. Pode ser 22, 23, mas por enquanto as datas oficiais. 21 a 23 de janeiro. Próximos, daqui a um mês. O primeiro seminário internacional do Voz de Israel. Esta semana vamos estar... Eh, anunciando, eh, seja no YouTube, seja no, eh, nos nossos vários meios de comunicação, canal. Eh, procure também no eh, Telegram, o VDI Voz de Israel. Procure no Instagram, procure no, em todos os meios. Vamos estar anunciando assim, massivamente, o nosso primeiro seminário internacional Voz de Israel. Então, fique atento. Muitos palestrantes do Brasil... E também mais um daqui de Israel, fora eu, e estaremos juntos nesses dias com louvores do Brasil e de Israel, juntos Brasil, Israel, Israel, Brasil, juntos e unidos e para falar da voz de Israel, porque a importância da voz de Israel e também dá um microfone para Israel ter a sua voz aí no Brasil, então fique atento aos anúncios. Aqui são 23 horas e 27 minutos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, seja lá em Fazenda Rio Grande, no Paraná, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, Aracaju, também aqui em Israel, Portugal, Estados Unidos, Bélgica e vários e vários outros lugares. toda Labá, muito obrigada, de Kfassab Israel. Um abraço grande para todos vocês. Eu sou Raquel Escapa, até a semana que vem com vocês.
1: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.